0: 嗯，好，继续的唯物辩证法。那么上回呢，大概的讲介绍了一下这个呃马克思主义的这个立场，还有它的根源，就是它的它是如何产生的。那么呃今天呢，主要是讲开始讲这个世社会就是世界的物质性及其发展规律这一个大章节。那么这块呢，也是啊、呃、唯物辩证法的。最主要的内容，那么分为三个部分。第一个部分呢是阐述一下马克思主义的三观，就是和两个原理，那就是物质观、意识观和实践观。那么，呃两个原理呢就是物质与意识的辩证关系的原理，然后世界的物质统一性的原理。那这块呢，包括这个哲学基本问题。那之前其实也经常说了，就是思维和存在的问题。还有第二个问题就是唯物主义世界观的基石，就是物质范畴以及物质的根本属性和存在方式。那这块呢，就是什么运动啊、时空啊。然后第三呢是意识的起源和本质，然后意识与物质的关系。第四呢是人类社会的。物质性与世界的物质性的统一。然后第五呢是实践与社会活动的本质。第六是人与自然的关系。第七是客观规律性和主观能动性的一个关系。这是第一个部分。第二部分呢是重点阐述了唯物辩证法理论。具体的内容呢可以概括为这个二三五。那么二呢指的是普遍联系和永恒发展。三呢是三大规律，对立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律。那这块呢也是唯物辩证法里最最重要的部分。那么五呢是五的范畴，就是原因与结果、必然性与偶然性、可能性与现实性、现象与本质、内容与形式。那么这二三五呢的一个规律呢，就是这个顺序呢是特征，然后范畴，然后规律。也就是说。先看这个唯物辩证法的特征是什么，然后再看唯物辩证法到底在研究些什么东西。那么这块是范畴，然后它的规律呢，就是在看这个一个这个内部的整体逻辑是什么样的。那第三部分呢，是主要阐述了一下唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法，它为什么就是客观辩证法和主观辩证法统一，然后唯物辩证法的这个。这个认识，包括这个矛盾分析法，以及思辨的这种辩证的思维，到底是一个什么样的？嗯、呃，那今天呢，主要是讲一下这个世界的物质性。嗯、呃，这部分呢，可能要分两回去讲。那么今天呢，首先来讲一下物质及其。存在的一个形式，那就是再从再复习一下这个关于呃意识和物质的一个关系性的问题。那么世界观是人们对整个世界的总体的看法的和根本观点。那么方法论呢，是人们认识界和改造世界所遵循的一个根本的方法的学说和理论体系。那世界观。和方法论是统一的，那么有什么样的世界观，就有什么样的方法论。那哲学是系统化、理论化的世界观，又是方法论。嗯、呃，那这块怎么理解？就是，比方说，你认为你是一个这个主观唯物主义的话，主观唯心主义的话，那这块呢，你可能会认为，就是因为人是，比方啊、呃，主观唯心主义里面最有名的就是。人是万物的尺度。那既然你已经认为我，然后我就是万物的尺度的话，那么你还会不会说这个？我说这个东西好看，或者说这东西不好看，或者说这个这东西大，这东西小的话，你还会就如果说是，然后你是以人是万物的尺度这个世界观去看问题的话，那么？你还会不会去听从别人的看法，或者说你还会不会去做一些这个啊研究，然后呢去解释你的问题？<咳>那么如果说从唯物的角度来讲的话，那么他再去看一个问题的时候，他要去分析这个事物的根本的性质是什么，这个事物到底有什么构成的？那这款就是说这个。有什么样的世界观，就有什么样的方法论。呃，那么哲学的基本问题及其内容，之前呢其实也讲过了。那么这块简单讲一下。那么哲学的基本问题呢，就是思维最根本的问题呢，就是思维和存在的关系问题。那其实这块呢，它为什么它是最根本的问题，其实也在于此。就是如果说你认为思维决定存在的话，那之后，你看世界的角度和看世界的方法和处理问题的方法就会有不一样。那如果说你认为存在决定思维的话，那么首先来讲的话，你去你去解释问题的时候，要先要先去研究存在，要先去呃对存在有一个认识以后，你才会有下面的这个对，就是说对存在认产生了认识，要拿这个认识去解决你的问题，或者说去。嗯、啊，改造这个存在。那么，哲学基本问题的内容，那么从第一方面就是意识和物质、精神和自然界究竟是谁为本源？那么就是物质和精神到底合者为第一性、合者为第二性的问题。那么第二呢是思维能否认识存在，或者说能否正正确认识存在？那这块呢就是这个可知论和不可知论。<咳>那么。呃、嗯，哲学的基本问题的依据呢，就是说思维和存在的关系问题之所以是哲学基本问题，那这块儿首先来讲，思维和存在的关系问题是人类认识和改造世界中不可避免的最根本的问题，这就我刚才也解释过了。那么它是一切哲学问题的前提和基础。那么第二呢，思维和存在的关系问题呢，是划分哲学派别的根本的一个依据。就是唯心主义、唯物主义。那么第二，呃，第三，思维和存在关系问题也是人类实际生活中的基本问题，它普遍存在于人类的实际生活之中，并决定着人们认识和实践活动的出发点的方向。嗯，那之前就是，如果说大家看过那个，就是我关于这个从必然就是从必然到自由的这个问题，就是有一篇这个。文案写的是你你思考过这些问题吗？然后我罗列了九个这个啊、呃、哲学里头的最根本的问题。那么就是我我从哪里来？我是谁？我到哪里去？<咳>然后唯物唯物的话就是说这个什么什么这个啊、呃、构成这个世界。然后我们如何去认识这个世界？然后我们怎么知道这个世界？就是我们如何认识这些？我们怎么知道？我们怎么知道我们可以认识这个世界？那这块呢？其实，比方说，我从哪里来，我是谁，和我将要哪去，就比方从唯心主义这三个问题来看的话，其实这个问题并不一定。这个问题虽然是唯心派，就是苏格拉底提出的，但是说，嗯、呃，这三个问题呢，是一个我认为也是非常重要的问题。比方说，我要生产一个，就是我是一个公司的产品经理的话。我从哪里来,来这个问题是什么意思？就是说，我要生产这产品，一定是在这个这个公司的前提之下的。就这个公司的主营业务是什么？然后我依据这个来去看我要研发一个什么产品。然后我是谁就很好理解，就是说我的团队都有些什么样的人，我有我有我手上有什么样的资源，然后去看我怎么运行这个产品，怎么生产这个产品。怎么研发这个产品？我将要去哪里？我将要到哪里去？就是说，这个产品如何有没有前景？迭代上有什么样的前景？然后这个在利润上有什么样的前景？那所以说，其实很几乎所有问题都可以到后面都可以归到这三个问题上。这个是这块，然后。那么哲学基本问题的原理呢，就是这个为研究哲学发展和研究哲学发展历史和这个现实提供了一个基本的一个指导的一个线索。那这块呢是哲学基本问题。那后面呢再回顾一下关于唯物主义和唯心主义，然后可知论、不可知论、辩证法和形式上学的一个区别。那么唯物主义和唯心主义呢，就是说。依据这个基本问题的第一方面的不同回答，那么哲学呢可以分为唯心主义和唯物主义。唯物主义呢把世界的本源呢归为物质，主张物质是第一性，意识是第二性。那么意识呢是物质的产物。唯心主义呢把世界的本源呢归为精神，主张意识第一性，物质第二性。那么物质是意识的产物。那这块呢就是这个。唯心主义和唯物主义。那么可知论和不可知论呢？是这样的。那么可知论呢，认为思维和存在具有同一性，那么世世界呢是可以被认识的。这个思维和存在具有同一性，意思就是说，等我把等一下。然后这个不可知论，不可知论呢认为思维和存在具有同一性，认认为世界是不可能被。人所认识，或者说不能完全所认识的。那么，唯物主义的哲学家和这个坚持唯物主义观点的科学家呢，都是反对不可知论的。那么，主张世界是可以认识的。唯心主义呢，既有可知论，又有不可知论。那么，可知论唯心主义可知论代表呢，就是这个黑格尔。那关于这个思维与存在。具有同一性这块是怎么理解？就是，嗯，就比方比方说，我这有一个杯子，就我到底能否正确的认识这个杯子？就是通过科学的手段啊，通过这个逻辑推演啊，我到底能否认识这个？就是这块呢，很多人会想，就是说可能会把它扯到这个庄子有一句话，就是无生牙，无生有牙那句话上，就是。那这个世界是无无限的、广阔的，然后我生命是有限的，所以说这个觉得这个不可能一辈子可以把所有事儿都解决好，并不是这样。他这个是讲的是一个整体性的，就是说，比方说，我今天解决不了这个杯子，是我是这个杯子根本解决不了，还是说是因为我的这个研究的手段在目前为止还不完善？是不是说以后等这个？研究手段完善了，我就可以去解释这个杯子了。如果说是这样的话，那么也就也就是说，这个世界是可以被认识的。那这块是可知论和不可知论。那么历史唯物主义和历史唯心主义，那么是这个关于社会存在和社会意识关系的一个基本问题。那么历史唯物主义呢，认为是。社会存在呢决定社会意识，而历史唯心主义呢认为社会意识决定社会存在。那如果之前听过这个不二聊史的关于这个古典时期的一个这个人类共同体的一个初步成型呢，大家可以可以了解到，就是说，如果说当生产力特别低的时候，就是每个人必须都要去采集食物，或者说去种植食物，然后呢才能。每个人才能有饭吃的时候，那,那个时候就不可能产生阶级，或者说不可能产生这个其他的分工，因为因为每个人必须都要去生产吃的，就是一个人一天所生产的食物不可能供给第二个人的时候，那么大家都要去去生产食物，那这块呢就是相当于是这个时代的社会存在。那么，那从这块来讲的话，就是。那这个社会意识，这个这个社会就是他们当这个组织形式，人类当时人类的组织形式就是每个人都要去生产食物，然后呢，不可能有祭祀，不可能有哲学家，也不可能有科学家，因为不因为事实情况不允许这样做。这一讲是社会意识，而不是个人。当然，可能有些人他，我就我就是想，我就是不想去工作，我就是想在那儿看星星，或者我就是想这个。思考问题，这是个人，但这不数，就是说这不代表这个一个社会的群体。<咳>那么，辩证法和形式上学，就是说是辩证法呢是用联系的和发展的观点去看问题，那么形式上学呢是用孤立的然后静止的观点去看问题。那么之前呢关于这块说了很多，就简单带过。然后呢，再讲一下这个物质与意识的辩证关系。那么，物质和物质的范畴。那么，嗯、呃，唯物主义对物质的认识过程是这样的。那么，物质范畴呢，是唯物主义哲学关于世界本源和统一性的最高的抽象，是。唯物主义世界的一个世界观的基石，那么对于物质的意识的深度和广度呢，区分为唯物主义三种形态的重要依据。那么就是这个朴素唯物主义，然后近代形而上学唯物主义和这个啊、呃、辩证法的唯物主义。那么，古代的朴素唯物主义呢，就是说，它依据自然现象，笼统的把物质归结为一种或几种实体，比方说这个中国古代的五行，然后古希腊和这个罗马关于水火气的这个世界观。那么这块是缺乏科学依据的一种猜测，或者说是根据推纳、归纳、演绎，然后观察这些手段呢去看的。那这这块呢，就关于这个古典哲学这块呢，水白呢之前也讲过，然后我呢之前也讲过，所以这块就不多说了。啊、呃，那近代形式上学的唯物主义呢，根据当时自然科学的一个对于这个最小基本粒子的一个认识的，然后把这个是是这个物质的本源呢，就归为这个原子，然后认为原子是一切物质形态的共同属性。那这一块呢，有一个最大的缺陷，就是说，是混淆了自然科学物质结构概念同这个哲学物质范畴的区别。嗯，什么叫这个自然自然科学物质结构？就是说，自然科学的物质结构是说，在解释是最小的基本粒子是如何。构成这个世界的那这块呢，是一个科学问题，而哲学的物质范畴的区别是什么意思？就是说，哲学就并并不是说哲学不研究这个物质到底是由什么基本粒子构成的，而是在说这个世界是由物质决定的，还是说是由意识决定的而已，而不是说在解释。物质到底是一个什么东西，或者说物质到底是由什么构成的？什么是这个最小不可分的物质？这不是哲学研究的东西，这是科学研究的东西。那那所以说呢，这块呢，就是说这个近代的形式上学所，就这块大家能看出来，就是说这个在朴素的时候，那个时候呢，就是说科一个。科学家他有可，就是说一个哲学家他可能可能既是科学家又是哲学家。然后呢，这而且而且在当时来讲的话，科学和哲学很难分开。然后到近代形式上学的这个时候呢，就是有些就是科学家与哲学家界限呢，已经开始变得比较明显了。那么到现代的时候，那么相当于这个自然界就是说你完全归科学去解释，然后。哲学呢，可能起到一定的指导作用，因为是方法论嘛。然后在这个认识领域，然后在这个社会领域呢，那么由哲学来去解释。<咳>那这块呢，也在我这个啊、呃、从必然到自由的这个文案里面呢，有一定的这个讲述。然后呢，有兴趣的朋友呢，可以订阅一和学社的公众号，然后呢去看一下这篇文章，就是从必然到自由。那马克思主义的物质观，那么最早的时候呢，是这个恩格斯在总结哲学和自然科学中发展出来的成果。那么，恩格斯呢，也为此写了一篇，写了一本书，是这个啊、呃，自然辩证法，就指出物物质无非是各种物的总和。那么，这个概念呢，是从这一中这个抽象出来的，就是说。那其实这块也讲了，就是说哲学并不是在研究到底这个，比方说这杯子是由什么样的东西构成的，它的最最基本的例子是什么？就是现在就是说科学界可能说是弦理论，那就是说哲学呢不研究到底存在不存在弦，或者说到底是弦到底是不是最小的基本粒子，而是说只是在说世界是由物质构成的，然后这个。那么这里就是明确的指出了这个哲学物质观念与自然科学关于具体物质形态和物质结构观念之间的共性和个性的关系。那么物质的唯一特性呢，就是客观存在性，也就是说，他讲的就是说物质是不以人的意识为转移的。那么它存在于人的认识之外，可可以为人的认。意识所反映。